0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode. Wir stellen uns die Frage, wie gehen wir mit unseren Daten um? Wie können wir Daten besser verstehen? Und wir haben wieder Patrick Englisch zu Gast. Hallo Patrick. Hey, grüß dich, Frank. Wir haben in der ersten Episode eine Menge gelernt. Du hast gesagt, wir werden in dieser Woche über Klassifizierung reden. Bevor wir das machen, habe ich natürlich noch die Frage, wie bist du selbst in das Berufsleben gestartet? Was war so dein, was war so dein Weg? Was waren die ersten Schritte?
1: Bei mir war es relativ klassisch. Ausbildung gemacht in dem Fall. Ja, Was, was solides gelernt erstmal? IT-Systemelektroniker habe dann ähm, sehr sehr lange im Hardware und Softwarebereich halt für IT-Systeme gearbeitet und ähm, dann irgendwann mal berufsbegleitend äh, Betriebswirtschaft studiert ähm, an einer an einer freien äh, Fachhochschule und ähm, Genau. Habe dann irgendwann mal den Diplops oder Diplom Betriebscheck gemacht. Wahrscheinlich einfach so in der Gewissheit, hey, wenn, wenn du gar nicht weißt, was du was du, was du du tun sollst, ja, dann mach einfach Betriebswirtschaft. Und jetzt bin ich halt hier bei Veritas und, ähm,
0: und heute sitzen wir zusammen. Genau. Okay, da steige ich doch direkt mit ins Boot. Ich bin auch BWLer. <lacht> ich hatte jedoch anfangs mal ein Ziel, aber dann ja ist vielleicht dieses Vorurteil doch bestätigt worden. <lacht> Okay, wir reden über Klassifizierung. Wir haben in der ersten Episode über den Risk Analyzer besprochen. Wir hoffen natürlich, dass so manche Hörer das ausprobiert haben, wenn wir über Klassifizierung reden. Was bedeutet das? Was mache ich jetzt damit?
1: Ich denke, wichtig ist, nochmal da einzusteigen. Risk Analyzer, ja, was, was mache ich eigentlich damit? Ich habe meine Daten im Endeffekt halt mit, ja, mit Informationen versehen, ja. Das heißt, ich weiß halt dementsprechend ähm, für meinen Umzug, was habe ich da für Sachen und, und, und wo, wo kommen die ja natürlich auch hin. Mhm. Wichtig ist dabei natürlich auch, ähm, wenn ich meinen Umzug getan habe, jetzt vielleicht meinen Keller wieder eingeräumt habe, dass ich kontinuierlich weiter damit arbeite. Das heißt, dass ich kontinuierlich weiter halt meine meine Daten auch betrachte und immer daran denke, was muss ich zwingend notwendig halt tatsächlich an Daten speichern was sagt der Gesetzgeber, aber auch natürlich, was ist möglich und wie kann ich das Ganze halt irgendwo durch technische Hilfsmittel auch unterstützen. Und, und das ist genau das, wo, wo, der, wo der Risk Analyzer hilft, ja? diese technische Möglichkeit, die, ähm, die, die Daten
0: visibel zu halten. Also die, die Analogie zum Privaten mit dem Keller, die finde ich ganz gut, weil den Überblick zu behalten. Ich glaube, das haben die wenigsten in ihrem Keller und noch viel mehr haben das Problem auf ihrem Rechner oder in der Cloud oder, oder, oder. Also den Überblick verlieren wir doch relativ schnell, oder? Äh, absolut.
1: Also ich selber kann nur ähm, von meiner Erfahrung sprechen. Ja, also du, du verlierst es einfach super schnell, sei es jetzt auf dem iPhone, ähm, sei es jetzt auf, auf, deinem, auf deinem privaten Rechner, irgendwo in, dein, in deinen Dateien, die du ähm, aus verschiedenen Gründen erstellst. Ja? Das ist passiert zwangsläufig. Und ich denke, da ist es halt wirklich halt wichtig, auf ein analyse -Tool, auf ein Datenanalyse-Tool ähm, zu vertrauen, was mir auch ermöglicht tatsächlich auf die Inhaltsebene zu gehen. Ja, dass ich sagen kann, hey, okay, was steht denn wirklich da drin? Es spart mir einfach super viel Zeit. Kommen wir auf den Punkt, ähm, was auch der Risk Analyzer schon verdeutlicht hat. Klassifizierung ist ein, ein ideales Werkzeug um Wertigkeit von Informationen festzustellen. Ich gebe mal das Beispiel, ich möchte alles sehen in meinem Unternehmen, auch unstrukturierte Daten, wo ich eine bestimmte Projektnummer oder Angebotsnummer habe. Ich kenne das Muster der Projektnummer oder Angebotsnummer und kann mir das schnell anzeigen lassen. Natürlich auch rechtliche Aspekte, ja, indem ich halt sehen kann, hey, hier sind E-Mail-Adressen, hier sind Personalausweisnummern etc. Und, und diese kleinen Zettel mache ich jetzt halt gezielt an meine Dateien dran. Wie beim privaten Umzug. Hey, das ist zerbrechlich, das kommt ins Wohnzimmer, das kommt in den Keller. Mhm. Das hilft mir natürlich bei der Visibilität.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Monate her, vielleicht ein halbes Jahr. Da habe ich von einer großen Firma gelesen, Immobilienanbieter und ähm, man musste eine sehr hohe Millionenstrafe zahlen, weil man Daten gespeichert hat, die man eigentlich nicht mehr benötigt. Hat das was mit Klassifizierung zu tun? Hätte man es mit besserer Klassifizierung dann hinbekommen können, nicht diese Strafe zu zahlen, weil die Daten wären gelöscht worden, weil man sie ja nicht mehr braucht?
1: Also womit hat es zu tun? Ich denke, da können wir uns bei der Europäischen Union bedanken und das Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung spielt hier einfach rein. Also wie, wie muss ich, wie darf ich, wie soll ich mit Daten von europäischen Bürgern umgehen, und zu der Frage zurückzukommen, Klassifizierung definitiv. Ja? Also habe ich jetzt hier einen Mechanismus etabliert, womit ich erstmal verstehen kann, welche Daten habe ich, aber auch dann entsprechende Abläufe etabliere, wie gehe ich denn damit um, wenn ich verstehe, welche Daten ich habe, wo sind sensible Informationen drin, wie kann ich diese dann löschen. Das ist das Wichtige, ja. Und das ist eine Kombination dann hinterher aus Metadaten, wann wurden die Daten erstellt oder auch zuletzt bearbeitet, ähm, beziehungsweise was für ein Informationsgehalt ist dort drin. Da bin ich natürlich ideal mit ausgerüstet, mit Klassifizierung, um dort ein passendes ähm, System zu etablieren, ja? was mir technisch einfach dort hilft. Ich würde aber hier noch ähm, ein anderes Beispiel mit, mit unterbringen. Und zwar, ähm, hey, stellen wir uns mal vor, ähm, im Firmenkontext, ja, da bin ich... Ähm, gesetzlich jetzt verpflichtet, bestimmte Daten, steuerrelevante Daten eine gewisse Zeit aufzubewahren, jetzt sehen wir mal die zehn Jahre, ähm, wenn ich ähm, diese steuerrelevanten Informationen aber auch länger aufbewahre, als der Gesetzgeber sagt, und das hatten wir tatsächlich halt auch im Bekanntenkreis, ich habe einen, einen, einen Freund, der hat einen Elektrogroßhandel und bei dem war es dann so, da kam dann die Steuerprüfung und wenn dann hier halt ähm, Daten gefunden werden, die nicht mehr aufbewahrt werden müssen, aber trotzdem da sind, dann darf der Steuerprüfer auch genau darauf eingehen, ja, und da weiter Nein. forschen. Das, das ist die Konsequenz einfach, ja, die ich auch im Datenmanagement dann hinterher mittragen muss, ja, wenn es nicht richtig umgesetzt ist.
0: Okay, jetzt verstehe ich, warum auch äh, einige Bekannte von mir genau nach zehn Jahren dann in den Keller rennen und den Ordner holen und dann verbrennen oder schreddern lassen oder was auch immer. <lacht> weil was weg ist, ist weg. Okay, also ähm, Übereifer hilft einen dann nicht äh, vor den möglichen Konsequenzen, die da noch kommen können. Okay, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, man hat sich damit beschäftigt, man weiß jetzt Bescheid, man hat alle Aspekte geklärt, die damit zu tun haben und dann fängt man mit der Cloud an. Ähm, du hast in der allerersten Episode gesagt, dass Microsoft ähm, der größte Anbieter von Office-Lösungen ist. Das ist klar. Der einfachste Cloud-Einstieg ist dann doch wahrscheinlich auch Office 365, oder?
1: Sehe ich auch so. Ja. Also sowohl im, im privaten Bereich als auch in, ähm, in Unternehmen ja, in, in unterschiedlichen Größen. Ja, wirklich im Bekanntenkreis, wenn es kleiner ist oder auch im, im beruflichen Zusammenhang bei großen Firmen, ja, ähm, globalen Firmen, ist Office 365 ein ganz heißes Thema und, und meistens auch wirklich der erste Sprung in die Cloud, der erste bewusste Sprung im großen Umfang, ja, unternehmensweit. Also das sehe ich schon auf jeden Fall. Und in dem Kontext, ja, wie du schon sagtest, wenn ich mir darüber bewusst werde, was für Daten möchte ich in die Cloud geben, ist natürlich auch die Frage dann hinterher, wie schütze ich diese Daten dann tatsächlich in der Cloud? Das heißt, was für Maßnahmen muss ich ergreifen, um, um auch Backup und Recovery zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch, kommen wir jetzt wieder auf den Aspekt von äh, zuvor. Wie verhindere ich, es ein Datenmessi auch in der Cloud zu werden? <lacht> ja. ja, ich muss kontinuierlich halt ähm, aus, aus, aus meiner Sicht daran arbeiten, Daten und, ähm, und auch den Informationsgehalt visibel zu halten. Sonst also das ist ultra wichtig. Also sonst komme ich wieder genau zu dem Punkt, dass ich nach einer gewissen Zeit wieder meine nicht aufgeräumte Garage, meinen nicht aufgeräumten Keller habe. Ja, und habe hier die Schwierigkeit. Genau da können wir wieder halt mit, mit, mit unserer äh, Lösungskomponente Information Studio helfen, ähm, weil wir auch halt entsprechende Plattformen auf Office 365, wie zum Beispiel OneDrive, ähm,
0: unterstützen. Ja. Aber äh, gibt es bei Office 365 irgendwelche Gefahren? Ähm, weil ich meine, ich benutze auch Komponenten, also ich bin OneDrive-Nutzer als Beispiel. Und ähm, jetzt ist ja auch die Frage, wie schützt man meine Daten? Also gibt es da Gefahren? Können die morgen weg sein? Ich denke folgendes, ja.
1: Wenn, wenn du über so ein Software as a Service-Angebot sprichst, wie Office 365, dann gibt es bestimmte Aspekte, die du ähm, vom Anbieter halt übernommen bekommst. Also welche, die Infrastruktur, ja, da kümmert er sich drum, dass genug Speicher da ist. Dass wenn es Fehler gibt, diese behoben werden in der Software, dass, äh, dass Upgrades regelmäßig durchgeführt werden und und und. Das tut er ja alles für dich. Was aber oft vielen Kunden nicht ausreicht, ist, wenn er denn vorhanden ist, eine Art Basisschutz von Office 365 oder auch anderen Anbietern. Das heißt, was hat sich nicht verändert zu dem, was wir auch vorher vielleicht im betrieblichen Kontext gekannt haben, ja, ich muss meine Daten irgendwo schützen, dann kommen wir zu den Gefahren durch äh, menschliches Versagen, Human Error, ja, ich habe aus Versehen die E-Mail gelöscht und es war eine ganz wichtige E-Mail, da war die Bestellung vom Kunden mit drin, ja, bevor ich sie irgendwo im, im, äh, im ERP abgelegt habe. Aber auch aktuelle Themen um, um, um Schadsoftware, ja, so wie Ransomware. Ähm, was mache ich denn, wenn äh, Bereiche meiner, meiner, meiner Daten oder auch komplett die Daten nicht mehr brauchbar sind und... Ähm, ich habe eigentlich nur die die Möglichkeit, wieder ein Restore durchzuführen. Kann ich dann darauf vertrauen, dass mein Anbieter von Office-Lösungen in der Cloud mir den Schutz bietet, den ich wirklich brauche? Hey, da ist konkret einfach nochmal eine Empfehlung von, von, von meiner Seite aus. Wichtig ist, den Medienbruch, genauso wie ich das auch jetzt sicherlich schon in meinem Unternehmen mache, wenn ich meine Exchange-Umgebung sichere, meine mail umgebung sichere, da muss ich dran denken, der Medienbruch ist super wichtig, ähm, wird auch von verschiedenen Gremien wie zum Beispiel Bitkom ähm, ganz klar empfohlen, realisiert den Medienbruch, mhm. aber auch gleichzeitig, wenn ich eine Lösung zum, zum, zum Schutz von Office 365 in dem Beispiel einführe, einführe, dann sollte es genauso einfach sein wie Office 365 ähm, selbst. Also einfach ein, ich sage es mal, set and forget, ja. Ich stelle es einmal ein und dann kann ich mich darauf verlassen, dass die Daten gesichert werden und ich muss auch nur dort in die entsprechende Lösung rein, wenn es darum geht, die Daten wiederherzustellen. und zwar als vollen SaaS-Service mit allen Komponenten, genauso wie bei Office 365 mit dabei, unlimitierter Speicher, unlimitierte Aufbewahrung. Ja, ein, eine, eine Sache noch in eigener Sache, ähm, wir bieten auch von Veritas aus ähm, eine entsprechende Trial-Version an für unsere Lösung SaaS-Backup für Office 365, wo, wo sich jedes Unternehmen unabhängig von der Größe ähm, ein Bild davon machen kann, ähm, wie funktioniert das ein, äh, eigentlich. Ähm, es ist super einfach. Es ist in, im Regelfall innerhalb von einer Stunde eingerichtet und, äh, und, und läuft dann mit. Und ich habe wirklich die essentiellen, einfach zu bedienenden Möglichkeiten, auch da, ähm, um meine Daten richtig zu schützen und wiederherzustellen, in einem sehr, sehr umfangreichen ähm, Umfang, den, ähm, den man schwer am Markt so findet.
0: Also klassischer Medienbruch äh, kann ja auch der USB-Stick sein, die externe Festplatte. Aber wie du sagst, <lacht> wenn man jetzt äh, im Unternehmenskontext da die einzelnen Festplatten hin und her schieben muss, äh, ist wahrscheinlich nicht so praktisch. Okay, ähm, dann würde ich sagen, in der nächsten Episode ähm, reden wir weiter über den Schutz von Daten, über Backups, ähm, konzentrieren uns dann aber auch ein bisschen mehr aufs eigene Rechenzentrum, auf die private Cloud, weil das glaube ich auch gerade in Corona-Zeiten äh, oder auch den Beyond-Corona-Zeiten, äh, die vielleicht irgendwann kommen werden, mit dem verstärkten Arbeiten aus dem Homeoffice ja vielleicht auch gerade ganz passend ist, oder?
1: Absolut. ja, Ist ein Thema, was gerade jetzt super aktuell ist, ähm, vorher auch relevant war und ich glaube in Zukunft noch weiter ähm, wichtig und spannend sein wird.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du uns in diese Thematik einführst. Vielen Dank auch an Veritas, dass sie diesen Schwerpunkt sponsort. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, Frank. Ciao. Ciao.